0: In Good Company mit Expertinnen, Spezialisten, Macherinnen und Praktikern. In Good Company, der Podcast zum Thema Mitbestimmung von der Academy of Labor.
1: Und das ist die Corona-Edition von In Good Company. Denn aufgenommen haben wir diesen Podcast im Frühjahr 2020 über Zoom. Das erklärt die manchmal etwas heilige Tonqualität. Ich heiße Tanja Jacquemin, bin von der Academy of Labor. Und jetzt geht's los. Heute spreche ich mit Dirks Mikale. Dirk ist bei der InnoGSE. SE, dort ist er seit Anfang 2015 und ist dort zuständig für die Gestaltung der zukunftsorientierten Arbeitskultur. Cultural Manager hast du in deinen Social Media Accounts stehen. Was genau ist denn das eigentlich?
0: Naja, abgesehen davon, mit einem Augenzwinkern sage ich das, dass ich gelernt habe, dass man auch ein bisschen Marketing für die gute Sache machen muss. Und dazu gehören eben auch ein paar Worte, die Aufmerksamkeit erzeugen. Steckt da natürlich schon ein ernster Hintergrund hinter. Wir haben 2015 bereits noch bei der alten RWE angefangen, uns diesem Thema zu widmen aus zwei naheliegenden Dingen. Das eine war die Frage, dass wir über das Thema Effizienz reden mussten und uns gefragt haben, wie können wir eigentlich sicherstellen, dass wir unsere Leute performander machen, wie wir es damals genannt haben. Das andere war natürlich die uns als bekannten energiewirtschaftlichen Veränderungen, die bei uns messbar wirksam wurden, Stichwort Markt und Konkurrenz. Und es war auf der anderen Seite für mich als Personaler auch deutlich, dass wir eine Arbeitgeberattraktivität verloren haben. Wir sind dann eingestiegen in das, was wir heute Transformation nennen und haben dann uns mal überlegt in einem größeren Projekt zunächst mal, was sind denn die Implikationen, die eigentlich das Arbeiten für damals die RWI attraktiver machen mit dem Ziel, dass wir tatsächlich die Menschen performanter machen. Anstatt, dass wir Menschen wieder Jobs abarbeiten oder abbauen, wollten wir eben hingehen und lieber dafür sorgen, dass sie effizienter sind. Und neben der Tatsache, dass effiziente Prozesse natürlich nach wie vor wirksam sind und relevant sind, da weiß die Maus keinen Faden ab, sind wir aber auf die Idee gekommen, die nicht mehr heute so ganz neu klingt, dass wir was an unserem Umfeld tun müssen. Und an dem Thema Führung, an dem Thema eben auch Zusammenarbeit, an dem Thema Kommunikation bis hin zu der Frage, die unseren Personalvorstand als Auftraggeber zu diesem Thema immer sehr bewegt hat, Kriegen wir das mit dieser berühmten Work Life Balance eigentlich? Ich mag dieses Wort eigentlich nicht. Ich glaube, es ist ein bisschen auch überstrapaziert worden, aber nur um mal deutlich zu machen, wo wir uns damals bewegt haben. Und damals, ich sage mal 2015, ne, so lange ist es gar nicht her, mhm. war auch die Generation Y, die berühmte Generation Y, war auch in aller Munde. Und hat dann auch mal zum Nachdenken bewogen, was kommt da eigentlich so auf uns zu und können wir uns darauf einstellen? Die Betonung liegt darauf, wie können wir uns darauf einstellen? Das war eine wichtige Erkenntnis. Nicht etwa, wie müssen wir uns darauf einstellen? Wir haben von Anfang an versucht, das, was da sich verändert, als Chance für das Unternehmen zu sehen und uns nicht überlegt, wie wir es abwenden, wie wir es abwehren können. Um dieses gesamte Konzept dann anschließend auch wirklich umzusetzen, da haben wir damals entschieden, wäre es gut, eine kleine Mannschaft zu haben. Das habe ich dann anschließend auch gebildet. Wir waren nur zu dritt in dieser Anfangsphase. Die diese Ideen einmal mit Leben füllt, aus dem Konzept heraus musste ja auch noch sozusagen Fleisch an den Knochen, da mussten ja auch noch Aktionen rausentwickelt werden und die sich dann wirklich hauptamtlich intensiv und auch ausschließlich um dieses Thema gekümmert haben, um dann auch die Bedeutung und auch die Zeit zu haben und auch die Intensität dort reinzubringen, daraus ist meine Rolle entstanden und der Name ist deswegen kreiert worden, weil wir parallel auch andere typische Lean-Programme bei uns hatten. Das bekannteste ist das, was wir NWAU nennen, New Way of Working, was sich sehr synonym anhört zu meinem Thema Arbeitskultur, aber was eben in, in den Ursprüngen sehr auf der Lean-Methode, auf der Effizienzseite, auf den klassischen Management-Methoden aufgesetzt hat die wir ja, wie ich gerade schon mal erwähnt habe, auch nach wie vor forcieren. Aber wir haben eben gesagt, wir brauchen auch auf der anderen Seite das zweite Standband, wie ich das immer nenne. Das ist das, was wir eben auf der kulturellen Seite stark verankern, wo wir uns sehr stark auf die Menschen fokussieren, auf ihren Habitus, auf ihre Haltung, ihr Verhalten und dergleichen mehr. Und dadurch ist der Name dann Kulturmanager verstanden, um den Akzent zu setzen genau. zu dem, was Enwa auf der Lean-Seite parallel dazu gemacht hat.
1: Bin ich natürlich als Gewerkschafterin sofort alarmiert, wenn du im Zusammenhang mit dem Beschäftigten von Performance redest und von Effizienz mhm. redest. Du sagst aber trotzdem, für uns steht natürlich mhm. der Mensch im Mittelpunkt. Mhm. Ist das nicht irgendwie ein Widerspruch oder wie, wie kriegt man das aufgelöst?
0: Da verstehe ich deinen Punkt gut, aber ich glaube mal, ich habe mir angewöhnt, und das hast du gerade ja auch so schön nochmal herausgestellt, dass wir auf den Menschen fokussieren. Ich habe mir deswegen auch angewöhnt, wo immer es geht, tatsächlich nicht mehr von Mitarbeitern und Mitarbeitern und Führungskräften zu sprechen, sondern tatsächlich den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen. Das ist so unter uns Personal ein ziemlich abgedroschene Vokabel, aber wir meinen die wirklich ernst. Das hat sich auch in unserem Programm deutlich herausgestellt und ich glaube auch, dass das überhaupt gar kein Widerspruch ist, denn letztendlich haben wir im Rahmen des Programms, das ja auf vielen Füßen steht, es steht natürlich auf dem einen Fuß, wir brauchen eine technische Variante, wir brauchen eine Arbeitsplatzvariante, die auch bei uns zu tun hat mit dem, was gerade sehr aktuell ist, mit dem Thema Homeoffice, was wir mobiles Arbeiten nennen. Aber alles über allem steht am Ende eigentlich die Erkenntnis, dass alles, was wir da tun, nur so gut ist, wie die Menschen es leisten können, und auch wollen und auch dürfen dies nachher umsetzen. Also nichts hilft uns weiter als die Begeisterung unserer Mitarbeiter. Und ich glaube, dass die Leistung des Unternehmens tatsächlich, das ist für mich fast nachweisbar in den Rahmen dieses Programms geworden, in erster Linie über die Menschen kommt. Und dass wir als Wirtschaftsunternehmen performant sein müssen im Sinne, wir müssen effizient sein, wir müssen gucken, dass wir ein wirtschaftliches Ergebnis liefern, sonst stellt sich unser Auftrag da in Frage und damit letztendlich auch unsere aller Arbeitsplätze. Das ist für mich als Personaler eigentlich eine Binsenweisheit, die keinen Widerspruch in sich trägt. Die Frage ist, wie gehe ich damit um und wo setze ich meine Akzente? Und ich glaube, das haben wir bei der energy nicht nur mit meinem Programm, sondern auch an vielen anderen Stellen sehr, sehr deutlich gemacht.
1: Okay, also das gefällt mir natürlich jetzt schon viel besser. Habt ihr denn bei dieser ganzen Umsetzung bei eurer Arbeit auch aktiv den Betriebsrat mit eingebunden?
0: Ja, unbedingt. Das ist bei uns natürlich eine feste Institution, wo wir nicht nur als Personalbereich, sondern im ganzen Unternehmen auch eine hohe Wertschätzung auch gegenseitig eigentlich erleben. Und dieses Programm, da haben wir vollen Support bekommen von Anfang an. Dafür, weil ich sehr frühzeitig mit den Ideen, auch schon im Stadium der Entwicklung, also bevor sie eigentlich zu Ende gedacht waren, schon in die Gremien reingegangen bin und habe mich mit dem einen oder anderen aus der Mitbestimmung, Betriebsrätinnen und Räte, die ich schon längere Zeit kannte, aus meinem Tun, mir ein Feedback zu abgeholt, Meinung zu abgeholt, Beiträge abgeholt, auch Ideen abgeholt. Und im Rahmen unseres ganz professionellen Programmen oder Projektmanagements waren Betriebsräte auch als Organisation Teil der Interviewpartner, wir haben sehr, sehr viele Interviews geführt, Land auf, Land ab, um unsere Arbeitskultur zu designen, zu definieren habe die Betriebsräte, wie gesagt, sehr offen da immer gleich eingebunden, weil mir klar war als Personaler, dass das Thema ohne die Betriebsräte A, sowieso nicht geht, also aus rein formalen Gründen. aber auch, weil ich überzeugt davon bin, dass es mit ihnen am besten geht, weil wir über Mitarbeiter und Mitarbeiter, also Menschen im Unternehmen sprechen wollten und da sind das nun mal die ersten Ansprechpartner, Interessenvertreter, die nicht nur den formalen Aspekt aus den bekannten Gesetz heraus dort begleiten und verantworten, sondern die eben auch das Ohr eben am besten mit an der Schiene haben neben uns Personaler und mir helfen konnten zu erkennen, was denn die Menschen tatsächlich so bewegt, was einfach so geht und was nicht geht. Und mir war auch klar, dass es eine herausfordernde Veranstaltung sein kann, weil wir gestartet sind mit dem Thema mobiles Arbeiten. Das hatte ich ja andernorts bei meiner Recherche zu diesem Thema, also externe Recherche, sehr häufig wahrgenommen, dass es in anderen Unternehmen da sehr, sehr große Widerstände auch gab. Von Betriebsräten und deswegen bin ich da sehr, sehr offen rangegangen, habe die Karten auf den Tisch gelegt und habe eigentlich die Betriebsräte schon beteiligt an der Entstehung der Story, bevor es überhaupt was zu entscheiden gab, sozusagen, also formal zu entscheiden gab.
1: Ja, das ist natürlich auch eine neue Welt, sage ich mal, für Betriebsräte. So ein bisschen weg auch von den klassischen Aufgaben, die es bisher immer so gab. Was genau, glaubst du, brauchen denn die Betriebsräte heute, um in diesen Prozessen teilhaben zu können? Also gibt es da eine spezielle Qualifizierung, die man da machen könnte? Das sind eher die weichen Faktoren, dass sie wirklich noch stärker auf die Kolleginnen und Kollegen eingehen können, dass sie einfach auch Ängste, Befürchtungen mitnehmen können und sich darum kümmern können. Wo, glaubst du, liegen da die Schwerpunkte?
0: Also ich glaube, es ist von allem etwas dabei, was du da gerade adressierst. Wobei ich glaube, dass die Betriebsräte traditionell, also auch von ihrer bisherigen Qualifizierung, ihrem Engagement also ihre intrinsische Motivation sozusagen an der Seite der weichen Faktoren wie du es gerade so nanntest schon ziemlich gut dran sind also das gehört ja zu ihrem Kernbusiness und ihren Kernkompetenzen dort an den Menschen wie ich gerade sagte das Ohr an der Schiene zu haben die zu verstehen nun ist sicherlich nicht so gut dass man es noch verbessern könnte vor allem wenn ich daran denke und das ist ein kleiner Vorbehalt zu dem was ich da gerade gesagt habe soll keine Kritik sein aber ich habe natürlich in den vielen Gesprächen mit Betriebsräten, von denen wir auch viele haben in so einem großen Unternehmen, natürlich auch Vorbehalte erlebt, die für mich zulässig sind, also normal sind, die sich aber dann oft auch artikuliert haben so in der Frage, naja, ich muss ja die Menschen da vor irgendwelches Ungemach schützen. Da wünsche ich mir manchmal ein bisschen mehr schon auch mal Offenheit im Sinne von mal hinzuhören, was denn die Menschen tatsächlich auch heute anderes brauchen, was sie auch gerne wollen. Das habe ich hier und da mir gewünscht, dass der ein oder andere offen gesagt da auch mal ein bisschen mehr aus meiner Sicht bei seiner Klientel ist und nicht allein Schutz darin sucht, dass es gilt, Leute vor vielleicht Homeoffice-Situationen zu schützen, sondern auch mal darüber nachzudenken, was bringt es denn mit denen? Da haben wir aber gute Fortschritte gemacht. Ich glaube, da kann man so ein bisschen an der Vision, an der strategischen Ausrichtung nochmal arbeiten. Was viel spannender ist, auch anspruchsvoller ist, das ist zum Beispiel auf der Seite der Digitalisierung. Ich meine, das ist ein sehr anspruchsvolles Thema. Da gibt es ja nur wenige Menschen, die das alles überblicken. Ich gehöre auch nicht dazu. Aber Betriebsräte sind nun mal in der Situation, dass sie viele Veränderungen in einem Unternehmen auch begleiten müssen, beurteilen können müssen, wenn es darum geht, Digitalisierung, IT-Technologie und Ähnliches einzuführen. Und ich glaube, da geht es erst damit los, dass da nicht nur die Bereitschaft ist, grundsätzlich sich mit auseinanderzusetzen und auch, eine positive Grundteilung dazu einzunehmen, dass Digitalisierung per se erstmal nicht schlimm ist. Das ist vielleicht einer der weichen Faktoren. Aber dann auch zu lernen, zu verstehen, wie die Dinge eigentlich tatsächlich funktionieren. Wie sind denn da so die Zusammenhänge? Um auch eine Basis zu haben für einen offenen und auch konstruktiven Dialog. Solange ich unklar bin über das, was das bedeutet, ist es natürlich, dass ich Vorbehalte habe. Dieser Change, das betrifft uns alle, ob ich Betriebsrat oder nicht, etwas, was ich nicht kenne, macht bei uns den meisten von uns erstmal ein bisschen Ungemach. Ich glaube, da ist es ganz hilfreich, wenn wir alle und wir als Unternehmen, die Wirtschaft auch dafür sorgt, dass die Betriebsräte und vielleicht auch andere Institutionen an der Stelle mehr Know-how mit einbringen können und besser noch verstehen, um was es eigentlich bei einem Stichwort Digitalisierung
1: wirklich geht. Jetzt sind wir beide ja auch aus der Generation, die jetzt keine Digital Natives sind. Wie hast du denn eigentlich einen Zugang zu diesem Thema gefunden? Hattest du da Vorbehalte oder hast du eigentlich immer schon gesagt, ich finde das spannend, ich finde das wichtig und wir müssen da was vorantreiben?
0: Also ganz persönlich habe ich seit vielen Jahren wie die meisten von uns ja auch privat, einen Computer, aber damit ist man natürlich noch kein Digital Native. Ich räume mal offen ein, selbst im Leidwesen meiner Familie, meiner Frau, meiner beiden Töchter bin ich der einzige Familie, der kein WhatsApp benutzt, aus Prinzip nicht und das Prinzip lautet bei mir ganz einfach, ich will diesen sozialen Druck nicht dauernd erleben, auf irgendwas reagieren zu müssen. Also großes Verständnis dafür, wenn andere Menschen ähnlich eh reagieren und erstmal drüber nachdenken was es denn tatsächlich mit mir macht. Man muss nicht alles tun, was digital heute leisten kann. Insofern ist, glaube ich, eine gesundes Skepsis im Sinne, offen zu sein, mal drüber nachzudenken, auf sich wirken zu lassen, sich das mal anzuschauen und drüber nachzudenken, was kann es mir denn bringen und dann zu entscheiden, ob es Sinn macht oder nicht, glaube ich, ist da der richtige Weg. Und so bin ich auch in meinem Berufsleben eigentlich mit der ganzen Technologie immer wieder umgegangen, Gerade als im Personalbereich haben wir sehr viel in den letzten 20 Jahren durch SAP dann natürlich erlebt, die Höhen und Tiefen. Das werden viele der Zuhörer sicherlich nachempfinden können. Und da ist fast Gott nicht alles Gold, was da so glänzt. Einige von den Prozessen sind meines Erachtens nicht dadurch besser geworden, dass wir sie in eine Nomenklatur, die uns SAP vorgegeben hat, hineingezwängt haben. Das ist so ein bisschen im Hintergrund meine Kritik und deswegen auch meine Haltung dazu. Aber ich habe es ja gerade versucht mal zu erläutern, es ist unabdingbar, wenn ich für die Menschen einen bestimmten Freiheitsgrad erreichen möchte als Unternehmer und als Personaler, der es jetzt ausrollt, im Sinne von, ich möchte mehr Souveränität für die Menschen haben. Und wir sind gestartet, wie ich gerade schon mal sagte, mit dem Aspekt des mobilen Arbeitens, wir haben damals so als Bronzesatz, so als Verkaufsschlager, um es attraktiv zu machen, um Aufmerksamkeit zu erzeugen bin ich in die Mannschaften reingegangen, die Teams reingegangen und gesagt, wir möchten am Ende entscheiden oder sehen, dass die Mitarbeiter selbst entscheiden können, wann, wo und wie sie arbeiten. Das ist für uns alle, für dich, für die Zuhörer, für mich, erstmal eine Provokation, weil jeder von uns weiß, das geht ja per se gar nicht. Aus Legalstrukturen heraus geht das schon gar nicht. Aber so sind wir vorgegangen, einfach mal hinter den Horizont zu gucken und nicht davor stehen zu bleiben und jetzt schon zu wissen, was alles nicht geht, sondern bewusst mal dahinter zu treten und dann zu sagen, warum geht das eigentlich nicht? Das ist ja eine ganz andere Herangehensweise. Und über diesen Weg, warum geht das eigentlich nicht, wenn man das mal so praktiziert, sich vor Augen führt, ist das eigentlich so eine 180 Grad andere Betrachtung der Dinge, die wir gewohnt sind zu gehen. Dann kommt man eben auch auf das Thema, naja, es geht zum Beispiel nicht, weil ich bestimmte IT-Funktionalität nicht habe. Und bei uns hat das damit angefangen, dass viele Menschen mir gesagt haben, ich finde das total super, als Mechaniker mit, mit einer Idee, ich würde das gerne machen, aber ich habe ja gar keinen Laptop. Ich habe dann noch so ein fieses Standgerät und ich kriege das nicht. Führungskräfte haben mir gesagt, ich gebe meinen Mitarbeiter diesen Laptop nicht, weil er kostet in den Leasinggebühren pro Monat 5 Euro mehr als an anderer Stelle. Und das ist in meinem Budget nicht drin. Dass man mal dahingestellt, welchen Wert diese Aussage budgettechnisch hat, es ging darum, ich habe ein Verhinderungsangebot. Und so haben wir uns auch an dieses IT-Thema herangearbeitet. Und ich habe... Persönlich immer die Haltung dazu, wie ich gerade schon mal gesagt habe, dass ich auch bei der Frage solcher IT-Anwendungen immer eher frage, welchen Nutzen stiftet das? So wie jetzt zum Beispiel ihr Team oder was über Slack machen oder sonstige Medien. Dann gehe ich davon aus, dass es das Teufelzeug ist, sondern arbeite mich daran. Kleine Anekdote vielleicht, weil du so schön darauf abgehoben hast, wir seien eine Generation, die da nicht so mit aufgewachsen ist, das stimmt. Und ich habe mir deswegen das auch zu Nutzen gemacht, dass ich in meinem Team immer junge oder überwiegend junge Menschen, zuletzt zwei junge Frauen hatte, deutlich jünger als ich, die natürlich damit groß geworden sind. Und die ersten Sessions, die ich jetzt hier ganz normal praktiziere, da habe ich die einfach gefragt und habe gesagt, du sag mal, ich muss da morgen so eine Skype-Geschichte machen oder ich muss morgen so eine machen, habe ich noch nie gemacht. Ich habe das Ding hier drauf, Zeig mir mal, wie das geht. Ja, und ich meine, damit geht das auch los, als Führungskraft, als Mensch im Unternehmen, offen dafür zu sein, dass andere etwas besser können, da offen drüber zu reden und zu sagen, ich will es ja gerne können, aber ich brauche auch mal jemanden, nämlich da vielleicht supportet und da bricht man sich keine Krone aus dem Zacken, den berühmten, wenn man das auch mal seine Mitarbeiter fragt, die einfach ja da sind. Und das ist auch ein Stückchen Wertschätzung.
1: Das heißt also, Offenheit auf allen Seiten ist natürlich total wichtig, um so neue Sachen auch umzusetzen im Unternehmen. Für Führungskräfte bedeutet das ja auch viel Veränderung, also zum Beispiel Homeoffice, mobiles Arbeiten. Das heißt ja auch vielleicht so ein bisschen Kontrollverlust, das mag ja nicht jeder so gerne wenn es diese neuen Formen der Arbeit gibt im Unternehmen, bedeutet das ja auch flachere Hierarchien. Das bedeutet mehr Eigenverantwortung der Beschäftigten. Das, denke ich mir, ist nicht für jeden, der in Führung ist, so einfach das anzunehmen. Wie seid ihr damit umgegangen?
0: Also wir haben es natürlich umsetzen können, sonst wären wir nicht heute da angekommen, wo ich glaube, dass wir stehen. Aber auf der anderen Seite muss man auch an diesem Thema dranbleiben man muss an diesem Arbeitskulturthema an sich schon aus meiner Überzeugung dranbleiben, weil die Trigger, also die Treiber für diese Kultur, das Kulturverständnis, was wir bei der Energy entwickelt haben, ja, wie ich schon mal sagte, zum großen Teil von draußen kommen, also aus der Gesellschaft impliziert werden, ja. Also das Thema Work-Life-Balance nochmal als gequältes Stichwort, Und das ändert sich ja auch, das ist ja nie das Gleiche und viele andere Dinge ändern sich da auch, nicht von Tag zu Tag, aber auf der Zeitachse und wenn wir davon ausgehen, dass die gesellschaftlichen Änderungen einen großen Einfluss auf unsere Arbeitskultur haben sollen, dann müssen wir dann am Ball bleiben. Und durch diese Veränderung wird sich auch Führung permanent hinterfragen müssen. Das erwarte ich aber auch von Führungskräften. Das ist eine der größten Challenges, die Führungskräfte meines Erachtens in der Vergangenheit hatten, lernen mussten, selbst mal zu reflektieren. Und dazu gehört eben auch die Frage, was ist hier eigentlich meine Rolle? Du hast das richtig adressiert, dieses Thema. Es ist eines der dicksten Bretter gewesen. Heute ist das ein bisschen abgeflacht, aber bei einem so großen Unternehmen trifft man immer noch auf Menschen, die den letzten Schritt da noch nicht gegangen sind, zu erkennen, dass die Rolle, der Führungskraft durchaus immer noch bedeutend ist. Ich bin also nicht davon überzeugt, dass wir ein völlig führungsloses Unternehmen kreieren sollten. Es gibt ja solche schönen Modelle, die von einem total demokratischen Unternehmen träumen, aber die verkennen einfach, wie Demokratie funktioniert. Demokratie braucht auch Entscheidungen am Ende des Tages. Die Frage ist immer nur, wie komme ich dahin und wie ist die Beteiligung meiner Mitmenschen an diesem Prozess. Und das ist das, was wir mit Führungskräften diskutiert haben. Das habe ich nun mal nicht alleine erfunden. Ich habe parallel zu dieser Aktivität Arbeitskultur, wie gesagt, auch andere gehabt. Und da die Energy ein sehr junges Unternehmen ist, eben gerade vier, fünf Jahre jetzt auf dem Markt ist, haben wir natürlich auch unsere Werte damals neu kreiert, die sehr kundenorientiert aussehen. Und wir haben damit aber auch eine im Sinne der Arbeitskultur eine neue Führungsphilosophie definiert. Wir nennen das die Big Five. Und da sind es einige Aspekte drin, die wir in der Führungsmannschaft gemeinsam entwickelt haben, auf die wir uns committed haben. Und auf die konnte ich dann natürlich zurückgreifen. Und ein Beispiel ist eben dafür, weil du es gerade sagst, Kontrollverlust, dass wir gesagt haben, als eine der fünf Big Points, bei uns hält das Ergebnis. Dahinter steckt und nicht mehr die Anwesenheit und damit nicht mehr die Kontrolle. Mhm. Also Envow, was ich vorhin mal zitiert habe, gemeinsam mit uns, als Arbeitskultur haben daran gearbeitet, dass Führungskräfte in die Lage versetzt worden sind, dass sie führen nicht durch Präsenzkontrolle, sondern führen durch Ergebnis. Was natürlich nachher auch heißt, ich kontrolliere das Ergebnis. Aber was für im Sinne der Arbeitskultur ganz andere Horizonte aufmacht, ganz andere Freiräume für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Unternehmen, Stichwort nochmal flexibles Arbeiten ermöglicht. Und das habe ich dann in meinem Dialog mit den Führungskräften immer wieder genutzt, zu sagen, wenn wir das so wollen, dann haben wir auch eine Idee dahinter. Und ich kann dir helfen, diese Idee auch mal umzusetzen an einem Beispiel, eben zum Beispiel an dem Thema mobilen Arbeiten. Und was braucht es dann dafür, dass du dich in deiner Rolle als Führungskraft weiterhin wohlfühlst, weil du auch verantwortlich bleibst, das ist so in unserem System immer noch, dass du dich trotzdem wohlfühlst mit der Tatsache, dass deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eben nicht da sind. Wir haben es auch einfach genannt. Wir müssen Spielregeln entwickeln und dass wir dabei, ist nie ein Dialog gewesen allein zwischen der Führungskraft und mir oder meinem Team, sondern wir haben die Menschen in diesem Team der Führungskraft befragt, wenn wir, wenn ich als Führungskraft, wenn ich möchte, dass ihr morgen mobil arbeitet unter den und den Rahmenbedingungen, was könnt ihr mir als Hilfestellung geben? Wie wollt ihr organisieren, dass wir weiterhin Ergebnisse liefern, dass die Verantwortung da ist, dass die Erreichbarkeit sichergestellt ist? Also die klassischen ersten Fragen, die da aufkommen, wenn du mit einer Führungskraft in diesen Dialog reingehst, dass der sich wohlfühlt und sagt, ich kann die Verantwortung weiterhin tragen. Das war so bezeichnend. Und das hat bei den allermeisten sofort gezündet. Aber ich will das auch nicht alles allein schönreden. Es ist Teil unseres Angangs gewesen, dass ich natürlich auch Führungskräfte getroffen bin, die da sehr skeptisch geblieben sind, um es mal vorsichtig zu sagen. Mit denen habe ich aber ein Commitment dahingeschossen, dass ich gesagt habe, okay, ich... Suche erstmal andere gute Beispiele. Ich zeige dir erstmal mit vielen anderen guten Beispielen im Unternehmen, dass das geht, dass du sehen kannst, es gibt Leuchttürme, wo es funktioniert. Und wenn du siehst, dass es gute Beispiele gibt, diese Best Practices gibt, dann komme ich damit nochmal wieder und dann überlegen wir mal, was du von diesen Best Practices lernen kannst. Und so sind wir so sukzessive immer tiefer eingedrungen, durchdrungen im Unternehmen und haben heute da eine ganz tolle, generelle Führungskultur auch die nicht überall gleich pointiert ausgebildet ist, aber das haben wir auch so gewollt.
1: Das heißt also, Beteiligung von allen ist notwendig, aber auch Veränderungswille von allen ist notwendig, letztendlich.
0: Das ist ganz, ganz wichtig. Ohne den geht es nicht. Und vielleicht darf ich da kurz nochmal darauf aufgreifen. Ich habe es betont: wir sind ja in einem Dialog rangegangen. Der Vorstand hat bei uns eigentlich damals entschieden, wie das so in der klassischen Welt so war. Wir wollen das und wir machen das jetzt alle. Und da haben die mir das Programm, damals hieß es das Projekt, ich habe gesagt, ich möchte gerne ein Programm daraus machen, auch übertragen. Und ich habe gesagt, ich möchte das aber nicht in diesem klassischen Top-Down-Ansatz haben. Nach dem Motto, der Forscher hat es entschieden und jetzt werden alle besohlt, heißt also im nächsten Jahr kriegen alle mehr oder minder viele Seminare von dem Smikale aufs Auge gedrückt und müssen durch die Rosskur meine 25 Jahre als Personalmanager haben einfach dazu beigetragen zu erkennen, so funktioniert das nicht. Also zumindest nicht mit Arbeitskultur oder mit kulturellen Themen. Die funktioniert nur, wenn ich die Menschen und damit meine ich nochmal gesagt, Führungskräfte und alle anderen in diesem Unternehmen gleichermaßen beteiligt werden, das Gefühl haben, dass sie wirklich mitgestalten, weil nur dann kommt das Gefühl raus, das, was da jetzt produziert worden ist, was wir jetzt leben morgen, das ist meins, weil ich habe das mitentwickelt, ich fühle mich wohl damit und ich kann und will das auch so leben. Das ist etwas, was sich bezeichnet mit Nachhaltigkeit und das funktioniert bis heute.
1: Zum Thema Digitalisierung und Corona-Krise, das kann man ja sehr gut verbinden, muss man vielleicht auch ein Stück weit eine kurze Frage noch an dich in dem Zusammenhang. Wir sind jetzt beide im Homeoffice. Führt die Krise dazu, dass die Digitalisierung sich schneller vorwärts bewegt und sich schneller verbreitet und vielleicht auch schneller anerkannt wird?
0: Ich hoffe das sehr. Ich hoffe das sehr, dass das so ist. Und es ist wirklich eine Frage, die ich fast täglich mit irgendjemandem diskutiere, dass wir alle gleichermaßen, alle, die so in diesen Kontexten unterwegs sind, sich die gleiche Frage stellen. Was passiert denn da tatsächlich? Ich sage da meistens so ganz salopp drauf, na, irgendwas wird schon hängen bleiben. Aber das ist natürlich zu wenig. Ich glaube, diese Krise, macht zum einen erstmal deutlich, was alles geht. Sie macht vor allen Dingen auch den Zweiflern deutlich, dass die Menschen, gerade nochmal zurückkommt auf das Thema Kontrollverlust, Vertrauen steckt ja dahinter, was machen die, wenn ich sie nicht sehe, arbeiten die auch, dass die Menschen, die meisten jedenfalls, viel verantwortungsvoller mit dieser Situation zu Hause umgehen, als wir uns das vielleicht als Unternehmen, als Führungskräfte, als Verantwortliche für Prozesse, was wir da auch immer sind, bisher geglaubt haben, dass es so ist, auch eingestehen wollten. Ich glaube, da gehört ein fairer Blick mal drauf, das zu bewerten und das erstmal zu sagen, das ist eigentlich ganz toll gelaufen. Und zweitens ist es an einigen Stellen nicht toll gelaufen. Natürlich hat es immer Menschen gegeben, aber die gab es auch immer schon, übrigens auch im Büro, die die Freiheit irgendwie auch missbraucht haben. Was wir aber nicht mehr machen dürfen, das ist auch ein Verständnis von Kultur und auch von Management, von Führung, dass ich die wenigen Ausreißer, die es missbrauchen, zum Anlass nehme, das Ganze wieder in Frage zu stellen. So solche latenten Bewegungen gab es zumindest früher bei uns im Unternehmen. Das geht einfach nicht mehr. Heute muss die Frage sein, wenn es grundsätzlich funktioniert und ich merke, vielleicht auch messen kann, erlebe, dass es einen Wertbeitrag bringt, dass es besser ist als vorher, was das auch immer heißt, woran ich das besser auch immer festmache, da muss ich mich heute fragen, was mache ich mit den Dingen, die doch nicht so gut funktionieren? Wie gehe ich mit den Menschen um? Wie diskutiere ich mit denen? Wie gehe ich auf die zu, die das Thema noch nicht verstanden haben? Also missbräuchlich vielleicht damit umgehen. Wie kann ich die dafür einfangen, begeistern, motivieren, doch mitzumachen an dieser Veranstaltung? Und wie kann ich auch und wie muss ich jetzt meine Technik auch forcieren, und das sehe ich eben nicht nur bei vielen Unternehmen so. Ich muss gestehen, bei uns bei Energy klappt das wegen dieser vier, fünf Jahre jetzt Arbeitskultur, Arbeit perfekt. Es hat überhaupt gar keine Probleme gegeben. Wir waren da gut trainiert. Aber ich weiß, bei anderen war es eine Herausforderung. Und was mir viel mehr Gedanken macht, so als Bürger in diesem Land, ist, was ich so an Schulen vor allem, also im Bereich von Kultur und Bildung, da erlebe, und gerade an Schulen, das finde ich einfach desaströs. Und da bin ich... Wirklich, wirklich gespannt und im Sinne von auch, ich möchte, dass da was passiert. Das kann so nicht weitergehen. Es kann nur nicht so weitergehen, weil die nächste Krise sozusagen bestimmt kommt, sondern weil wir auch in einem Zeitalter sind, wo diese Möglichkeit des Lernens essentielle Fähigkeit der Menschen ist. Und wenn wir da nicht mit jungen Menschen schon anfangen, wie soll das in unserer Gesellschaft, wie wollen wir uns da weiterentwickeln? Wie soll das aber auch in der Wirtschaft zukünftig damit weitergehen?
1: Also da kann ich aus eigener leidvoller Erfahrung <lacht> zu einem Sohn im Homeschooling nur beipflichten. Lieber Dirk, ich könnte noch stundenlang mit dir weitersprechen, aber wir sind jetzt tatsächlich schon am Ende angelangt. Deswegen will ich auch dir meine Abschlussfrage stellen, die ich all meinen Gesprächspartnern stelle. Wenn wir uns jetzt vorstellen, dass wir die Transformation so weit durchhaben, dass wir veränderte Strukturen haben, wir sind weitreichend digitalisiert, wir haben flache Hierarchien, die Einzelnen im Betrieb sind in einer stärkeren Verantwortung und werden beteiligt, wie und wo kann in dieser Welt denn der Betriebsrat seine Rolle finden?
0: Also für mich steht außer Frage, dass wir die Mitbestimmung nach wie vor, das ist ja ein bewährtes System, als Korrektiv zwischen Unternehmenswirtschaftsinteressen und den Interessen der Menschen im Unternehmen brauchen. Auf der anderen Seite, Mitbestimmung in der Form, wie wir sie heute kennen, insbesondere wenn ich auf das entsprechende Gesetz gucke, ist ja eins, was aus Zeiten der, ich nenne es einfach mal schwerindustriellen Massenproduktion stammt. Ich will damit sagen, es ist an vielen Stellen so aus meiner Sicht nicht mehr so ganz zeitgemäß, ich glaube allerdings, dass wir in den Zeiten grundsätzlich agilerer Wirtschaft ja, und auch der neuen Form von Arbeit, wie wir sie jetzt erleben, heute so ein bisschen angerissen haben. Wer weiß, was da sich sonst noch so entwickelt? So viele Dinge sind ja schon im Raum. Crowdworking, wenn ich an sowas denke zum Beispiel, haben wir ja noch gar nicht so alle gemeinsam richtig auf der Agenda in Corona-Zeiten. Aber auch die Bedürfnisse der Menschen ändern sich. Ja, Das hatte ich ganz vorhin mal so ein bisschen eingeworfen. Da wünsche ich mir, dass Mitbestimmung das mehr in einem ausgeglichenen Kontext sieht und sich dort mehr anpasst, sich mehr engagiert, beziehungsweise glaube ich, auf den Punkt gebracht, dass sich dort Mitbestimmung weiterentwickeln sollte, um weiterhin diesen wertvollen Beitrag der Vergangenheit auch da liefern zu können. Sie hörten In Good Company, der Podcast zum Thema Mitbestimmung von der Academy of Labor.